0: 1. Sa vie. Un an après Gibran, naît Gaston Bachelard, en 1884, en Champagne. Son père est cordonnier. Sa mère tient un bureau de tabac. Il arrête ses études après le bac, bien malgré lui, ce qu'il déplorera plus tard, car selon lui, les études courtes véhiculent des vérités scolaires à courte vue. À 18 ans, il devient professeur au collège, mais l'enseignement lui paraît vite trop conservateur. Il décide alors de travailler dans les télégraphes, qui le passionnent, et ce, pendant environ 8 ans. Rêvant de devenir ingénieur des télégraphes, il entreprend des études supérieures de maths, physique, chimie, mais il échoue finalement à réaliser son rêve, à son plus grand regret. Bachelard voit la mère pour la première fois alors qu'il a quasiment 30 ans. Lorsque la guerre éclate, il se marie avec une institutrice de sa région natale, puis part se battre dans les tranchées affirmant ainsi sa bravoure pendant plus de deux ans. A 35 ans, sa fille naît et son épouse décède quelques mois plus tard. Il est alors professeur dans des domaines très variés, notamment en physique-chimie, et ressent le besoin de s'inscrire lui-même en licence de philosophie, puis en agrégation. Ses thèses sont publiées. Il a alors 43 ans. Il soutient sa fille, dont il est très proche, et qui se lance aussi dans l'enseignement supérieur. A 53 ans, il est fait chevalier de la Légion d'honneur, professeur à la Sorbonne et directeur de l'Institut d'Histoire des Sciences et des Techniques. Il décède à 78 ans, en 1962, à Paris, mais il sera enterré dans son village natal. 2. Politique Bachelard est peu engagé politiquement. Ses choix sont avant tout éthiques. Il éprouve toutefois de fortes sympathies pour la Résistance pendant l'occupation allemande. Par ailleurs, son origine modeste le conduit à se sentir plus proche du peuple et des travailleurs que des puissants et des politiques. La misère humaine le consterne, car il sait que pour les gens du peuple, rien n'est donné, tout est à construire. Écologiste avant l'heure, Bachelard accuse les égouts et les usines de souiller les rivières et d'outrager la nature. Il est choqué par les fontaines des campagnes salies et la grande beauté naturelle ternie par les hommes. Il comprend près de l'eau et des fleurs, que la rêverie est un univers en émanation, tel un souffle odorant qui sort des choses par l'intermédiaire d'un rêveur. Son plaisir est d'accompagner le ruisseau, toujours dans le sens de l'eau qui coule, et qui ainsi mène la vie ailleurs. 3. Éducation. Profondément humaniste, Bachelard considère que l'éducation est la source essentielle de la richesse humaine. L'école est trop importante pour être confiée à des financiers ou à des industriels. Bachelard plaide alors en faveur de l'école pour tous, et même d'une société faite pour l'école. Il définit le philosophe comme un professeur de sagesse, se considérant lui-même plus comme un professeur que comme un philosophe. Il s'attache à observer les enfants et leurs besoins. Il remarque que l'éducation repose sur la confiance et la liberté, dans un respect du développement. Les pratiques punitives, ainsi que l'esprit de compétition, sont à proscrire. À l'école, les rythmes sont inadaptés aux besoins naturels. Leurs matériaux pauvres et uniformes brident la spontanéité. Bachelard encourage la diversification des réponses éducatives, notamment la coopération, la mutualisation des connaissances, qui permettent de découvrir la puissance stimulante de l'intelligence collective. Notons qu'à cette époque, ces propositions pédagogiques sont très audacieuses. A l'inverse, le conservatisme est inacceptable. L'enseignant qui reproduit son capital culturel finit par n'accepter que ce qu'il sait déjà et par immobiliser sa réflexion. On ne s'instruit qu'en construisant, expérimentant, découvrant, inventant. Et toute création doit surmonter une anxiété. Une âme habituée est une âme morte. Une tête bien faite doit être sans cesse refaite. Même les débiles, les schizophrènes ou les cerveaux figés peuvent toujours se mettre à découvrir et inventer pour redynamiser leur psychisme. La pratique des mathématiques notamment sauve les esprits de leur égarement. Rien ne va de soi, tout doit être construit. L'élève qui ne sait pas est en réalité soumis à ses propres représentations, ce qui le ferme à d'autres manières de concevoir. Son imaginaire l'empêche de voir en s'imposant avec force. Il lui faut alors accéder à la compréhension comme un malentendu surmonté, une représentation purifiée. L'erreur doit donc être vue comme une source de progrès. Avouer qu'on s'est trompé doit être considéré comme le plus éclatant hommage à la perspicacité. L'essence même de la réflexion, c'est de comprendre qu'on n'avait rien compris. Celui qui a l'impression de ne jamais se tromper, vraisemblablement, se trompe toujours. Quant à celui qui trouve sans chercher, il a dû longtemps chercher sans trouver. 4. Contrairement à Bergson, Bachelard refuse l'idée de continuité du temps, considérant qu'il doit être au contraire compris comme une suite d'instants, et l'histoire comme une suite de polémiques et de ruptures. Pour penser, sentir et vivre, il faut mettre de l'ordre dans nos actions en agglomérant les instants. La durée n'est qu'une construction de notre volonté créative. Bachelard s'inspire par ailleurs de la philosophie indienne pour imaginer une philosophie du repos, fondée sur des vibrations heureuses, des rythmes harmonieux. Cette philosophie du repos doit constituer en une recherche de l'unité dans le désordre ambiant, de la stabilité dans le devenir et de la sûreté dans l'incertain. 5. Imagination Si je lève les yeux du livre, au lieu d'étudier, je rêve. Alors les heures ondulent entre la responsabilité d'un savoir et la liberté des rêveries, cette trop facile liberté d'un solitaire. Car il suffit d'un peu de solitude pour que nous tombions dans une rêverie qui rejoint les songes de la nuit. La solitude rapproche l'homme de sa vraie nature cosmique. Bachelard est considéré comme un philosophe symboliste. Nettement influencé par le surréalisme naissant, il sature l'espace de symboles à la croisée de la science et de la culture en interrogeant le rôle de l'imaginaire dans la découverte scientifique. L'imaginaire, c'est la vie. Il faut savoir donner à la vie réelle ses vacances d'irréalité. Un individu privé d'irréel sera aussi névrosé qu'un individu privé de réel. Bachelard place le beau avant le vrai. Imaginer, c'est hausser le réel d'un ton. Car un rêve qui ne change pas les dimensions du monde n'est pas vraiment un rêve. En cela, l'imagination n'est pas la faculté de former des images de la réalité, mais de dépasser la réalité, de la changer. D'ailleurs, depuis que Monet a peint les Nénuphars, ils sont devenus encore plus beaux. On s'absente pour s'élancer vers une vie nouvelle. L'imagination est à ce titre une faculté de « surhumanité », allusion très probable de Bachelard au « surhomme » de Nietzsche. La rêverie poétique est une rêverie cosmique, qui nous écarte des rêveries de projet. Elle nous place dans un monde, pas dans une société. La rêverie travaille en étoile et revient à son centre pour lancer de nouveaux rayons. Contrairement aux rêves qui cheminent linéairement et oublie son chemin en courant. Bachelard n'est jamais sûr que ce soit le sujet qui pense, c'est peut-être au contraire l'univers qui pense le sujet, le monde qui vient s'imaginer dans la rêverie humaine. Au moi rêveur, il associe un non-moi rêvé qui enchante le moi et permet de vivre notre confiance d'être au monde. Et il ne faut surtout pas négliger la puissance de la rêverie, même dans le travail, au risque d'anéantir le travailleur, car on ne peut rien faire à contre cœur c'est-à-dire à, à contre-rêve. 6. Maison. Bachelard est très attaché au symbole de la maison. Elle constitue le lieu naturel de la fonction d'habiter. On y revient, ou alors on rêve d'y revenir. Sur les images de la maison « ni » retentit une composante intime de fidélité. Mais la maison a également un rôle de protection du rêveur. 7. Image et poésie Notre appartenance au monde des images est plus constitutive de notre être que notre appartenance au monde des idées, car la conscience humaine est tendue vers l'abstraction. Les images sont des forces psychiques plus fortes que les idées, et plus fortes même que les expériences. Une simple image ouvre un monde. L'homme a été capable de créer des formes avant de créer des concepts. Cette pensée de Bachelard renvoie entre autres à la magie que les anciens initiés plaçaient dans les figures du tarot. Bachelard s'intéresse également à Jung et à ses rêves éveillés, car toute image est un souvenir. L'homme accède à la sérénité en parfaite harmonie avec le cosmos s'il accepte une rupture entre connaissance sensible et connaissance scientifique. Le monde de l'image est en effet indépendant du monde rationnel, de l'objectivité. On ne peut étudier l'image que par un assemblage avec d'autres images, et les images ne peuvent être reçues que si on les admire. Bien que très attaché aux images, Bachelard se refuse à en pousser trop loin les analyses conceptuelles, car l'intellectualisation ne conduira jamais au foyer où se forment les images poétiques. Préciser un peu trop une image poétique, vous faites rire. Enlever un peu de précision à une image triviale, vous faites naître une émotion poétique. Le poème est une grappe d'images. Comme les philosophes s'instruiraient s'ils lisaient les poètes, alors ce que peut espérer la philosophie, c'est de rendre la science et la poésie complémentaires. 8. Alchimie La matière et ses plans mystérieux révèlent les plans cachés de l'inconscient humain. Tous deux ont des ombres qui se correspondent, comme l'objet et son image dans un miroir. Aussi les inspirations poétiques peuvent être classées en quatre catégories correspondant aux éléments alchimiques. Et c'est l'élément feu qui fascine le plus Bachelard, à l'instar de tout le courant romantique. Les poètes voient dans son élémentaire, la salamandre, une volonté de consumation totale de l'individu dans la nature, et donc un renouvellement. Quand on veut que tout change, on appelle le feu. La flamme est un sablier qui coule vers le haut. D'ailleurs, les éléments ne sont pas cloisonnés. L'eau est une flamme mouillée. L'air, dont la légèreté s'oppose à la lourdeur névrotique, évoque à Bachelard le voyage du rêveur, dans la douceur protectrice du monde, mais également les images nietzschéennes, essentiellement aériennes, signes d'un penseur qui nous regarde du haut des cimes. L'épicurisme de Bachelard le relie enfin à l'élément « terre », à ses fruits. Pourtant Bachelard estime que l'alchimie n'est qu'une science d'hommes célibataires, sans femme, d'initiés retranchés de la communion humaine. Les leçons alchimiques sont par conséquent des leçons de psychologie intimiste. 9. Raison Bachelard construit sa théorie de la connaissance à partir de la physique, des mathématiques, de la chimie et de la logique. Il marie la poésie allemande au positivisme français très rationnel, école philosophique du XIXe siècle, qui part des mathématiques pour aller jusqu'aux sciences sociales et intègre peu la spéculation métaphysique. Bachelard souhaite ainsi éviter les deux écueils, à savoir une vision extatique du monde et une raison positiviste exclusive. Selon lui, la connaissance objective est une reconstruction de l'expérience sensible. On ne peut étudier que ce qu'on a d'abord rêvé. La théorie est antérieure à l'expérience. Et même la théorie informe l'expérience. Et pourtant, les théories sont majoritairement fausses. La preuve, la science se corrige continuellement. C'est ainsi qu'avance le savoir humain. L'expérience nouvelle doit dire non à l'expérience ancienne. La rationalité elle-même est par conséquent en constant mouvement, principe cher à Hegel. La science s'oppose à l'opinion, car l'opinion pense mal. Elle est donc le premier obstacle à surmonter pour un esprit scientifique. Lorsqu'on se tourne vers soi-même, on se détourne de la vérité et avec une fausse notion, on peut faire une grande doctrine. Aussi, l'esprit scientifique doit nous interdire d'avoir une opinion sur ce que nous ne comprenons pas. On a l'âge de ses préjugés, par conséquent, accéder à la science, c'est rajeunir spirituellement, en acceptant une mutation brusque qui contredit le passé. Enfin, un véritable esprit scientifique doit avant tout savoir poser les problèmes. S'il n'y a pas eu de questions, il ne peut y avoir de connaissances scientifiques. 10. L'origine du feu C'est un leitmotiv de l'explication rationaliste que les premiers hommes aient produit le feu par le frottement de deux pièces de bois sec. Mais les raisons objectives invoquées pour expliquer comment les hommes auraient été conduits à imaginer ce procédé sont bien faibles. Souvent même, on ne se risque pas à éclaircir la psychologie de cette première découverte. 11. Désir La conquête du superflu procure une excitation spirituelle supérieure à la conquête du nécessaire. L'homme est en effet une création du désir, et non une création du besoin. L'amour est un feu à transmettre, qui s'exprime mieux s'il est poétiquement rêvé. Les rêveries de deux âmes solitaires préparent la douceur d'aimer. À propos du mythe de Sisyphe, Bachelard nous dissuade de donner trop d'importance à l'accident du soir, lorsque la malchance et la fatigue font rouler aux abîmes, le rocher hissé péniblement au sommet. Le lendemain, le soleil se lève pour tout le monde, on recommence à vivre et à travailler. Dans l'ordre de l'imagination dynamique, tout est bien qui commence bien. Enfin, l'amertume de la vie vient avec le regret de ne plus pouvoir entendre les rythmes qui nous poussent à jouer notre partition dans la symphonie du devenir. 12. femmes. Bachelard est sensible au respect de l'égalité homme-femme, et tient à partager les tâches domestiques. Il critique jusqu'à la « grammaire française » qui donne priorité au genre masculin et souhaite rouvrir dans les mots eux-mêmes des profondeurs féminines. Bachelard veille avec bienveillance sur l'épanouissement de sa fille. Son époque étant très marquée par le clivage des sexes, il souhaite prendre ce mouvement à contre-pied en faisant de sa fille une savante et en lui permettant de devenir mathématicienne, philosophe, et de diriger le Centre National d'Études d'Histoire et de Philosophie des Sciences. 13. Conclusion Bachelard est un philosophe positif, proche de la nature et de l'être humain, mais également de la science et de la poésie. Il nous lègue quelques citations qui invitent à la réflexion. « Si la sphère est la plus belle des formes, c'est aussi la plus pauvre. » Tout bon livre à peine achevé doit être immédiatement relu. L'être humain dans sa jeunesse veut surgir du sol. Le saut est une joie première, c'est là l'origine de la danse. L'esprit peut changer de métaphysique, mais ne peut pas se passer de métaphysique. La lumière joue à la surface des choses, mais où l'œil et la main ne vont pas, la chaleur s'insinue. Dans la solitude nocturne, vous voyez passer les mêmes fantômes. La barque de Caron va toujours aux enfers. Il n'y a pas de notonnier du bonheur. L'alcool enrichit le vocabulaire et libère la syntaxe.